0: a poner por acá el tiempo. Hoy vamos a estar estudiando uno de los capítulos del Apocalipsis que quizás eh, ya para ir cerrando este tema de conversación, que nos, lleva, nos va a llevar al punto principal de todo lo que hemos venido conversando, y es la venida de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Eso es lo más glorioso que podemos encontrar en el estudio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar estudiando, vamos a darle continuidad al capítulo 5 de Apocalipsis. Así que busquen en su Biblia el capítulo 5 de Apocalipsis porque hoy vamos a estar hablando del Cordero Inmolado, y vamos a estar hablando un poquito también mencionando eh, los siete sellos. ¿no? Es un tema muy amplio, vamos a intentar en el poquito tiempo que tenemos hacer referencia a esto. Y como les vuelvo a decir, ¿cuál es nuestro interés? El interés es que usted despierte, ¿no?, el deseo de poder estudiar la palabra del Señor. De poder descubrir en la palabra esas hermosas verdades. Y si hay alguna persona que hoy nos está acompañando a través de las redes sociales, que nos está viendo y quiere tener un estudio también profundo de la palabra del Señor, pues nos puede contactar, ¿verdad?, a través de los de los diferentes medios que tenemos acá en las plataformas de las redes sociales. Se pone ahí de donde nos está mirando y con mucho gusto le podemos estar atendiendo. Bien, vamos a comenzar estudiando este capítulo, el capítulo 5, arrancamos con el capítulo 5. Solamente déjenme leerles este texto porque creo que es muy importante. En joyas de los testimonios, tomo 3, dice, el quinto capítulo de Apocalipsis, Debe de estudiarse detenidamente. Es de la mayor importancia para los que han de desempeñar. Una parte en la obra de Dios. En los últimos días. O sea la invitación es para que podamos estudiar profundamente. El capítulo 5 que vamos a conocer qué fue lo que pasó. Recuerda que la semana pasada. Estuvimos hablando acerca del qué Del trono. recuerdan ustedes trono de del trono de Dios. Y vimos uno que estaba sentado en el trono y hablamos acerca. Hemos venido hablando acerca de los 24 ancianos. Hemos venido hablando acerca de los cuatro seres vivientes que estaban allí. Hemos venido hablando acerca del arco iris y el significado que tenía. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca también lo mencionamos de algo que está ocurriendo ahí en ese mismo trono que Juan estaba viendo. ve que interesante, porque en el capítulo 5 de Apocalipsis se menciona nuevamente el tema del trono. ¿okay? Apocalipsis es 5,1. Es, es Yo puse 5,5. 5,1. Donde este tema del trono en Apocalipsis se menciona 40 veces. ¿Qué importante: 40 veces, como más de 28 veces, el tema del Cordero, en ese capítulo, el capítulo 5 que es donde vamos a, iniciar en esta hora, dice la palabra del Señor, búsquelo conmigo en su Biblia, para irlo leyendo juntos, dice la palabra del Señor, Apocalipsis, el capítulo 5 dice, y vi, en la mano derecha, del que estaba sentado, sobre el trono, un libro escrito, por dentro, y por detrás, sellado, ¿Por siete? Por siete sellos. Noten ustedes lo que dice aquí la palabra del Señor. Vi a la mano derecha, o en la mano derecha, perdón, del que estaba sentado en el trono. Nuevamente, Juan vuelve a decir de que alguien estaba sentado en el trono. Juan no da detalles descriptivos, ¿verdad?, de quién estaba sentado en el trono. Pero ya habíamos estudiado que era quién. ¿Quién era? Dios. Dios Padre, Dios Padre, ahora, ¿verdad? Pronto, vamos a encontrarnos, recuerda que la semana pasada habíamos dicho también que faltaba alguien muy importante también dentro de todo este elemento de adoración, que habíamos visto que también la semana pasada los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y dice allí, que había a su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera. Noten ustedes cómo dice ahí, dice, por dentro y por fuera. Algunos escritores dicen que ahí tiene que ver una coma, ¿verdad? Que dice por dentro, coma, y por fuera sellado con siete sellos. Pero usualmente la, el estudio que hacemos nosotros, la iglesia adventista, lo leemos así, ¿no? Y se escribía así, según las traducciones, las, las traducciones que tenemos, ¿no? Un libro escrito por dentro y por fuera. Se lee juntos, se interpretan juntos. No hay
1: pausa.
0: Es un libro. Ahora, hay algo muy importante. Cuando hablamos acerca de un libro, ¿qué se imagina usted cuando hablamos de un libro? Un libro es un libro. Pero déjenme decirles algo. Un libro que tiene tapas, eso se comenzó a hacer a partir del siglo II. Eso quiere decir que cuando Juan vio esto, lo que él estaba viendo que era un pergamino, un rollo con un pergamino. Usualmente, ¿verdad? Esos pergaminos contenían siempre escrituras, ¿no? Eran muy importantes, eran documentos importantes, pero no solo esto. Aquí había... Un pergamino sellado cuántas veces? Sellado siete veces. Ok, el griego de este eh, rollo es Biblión, es, es, es un libro, es el libro que Juan estaba mirando. Sellado siete veces, ese rollo de papiro. Usualmente no era, no era tan largo, esos rollos de papiro. Así que en ese rollo de papiro estaba contenido algo alguna escritura tenía algo que era tan importante que déjame decirles que cuando un rollo libro era sellado, le ponían un sellito significaba que eso era de carácter privado y que solamente una persona digna de, recibirlo, de abrirlo perdón lo podía abrir, no era cualquiera pero este rollo que estaba viendo Juan en la mano derecha del que estaba sentado en el trono ¿cuántos sellos tenía? siete, siete sellos tenía o sea, era siete veces importante ¿qué significa el siete en, en, en la profecía? Plenitud, plenitud perfección ahorita lo vamos a ir también eh, considerando con otros elementos que vamos viendo por ahí era un libro donde contenía algo perfecto y allí estaba considerada la historia de la humanidad allí en ese libro. Allí estaba sellado, ahí estaba. Seguimos leyendo qué es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 2 dice y vi un ángel verdad y vi un ángel fuerte proclamando en alta voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Noten aquí lo que está apareciendo. Ahora aparece un ángel. Dice un ángel, ¿cómo dice? Fuerte. Con voz fuerte, yo me imagino ahí, y pregunta adelante de todos los que estaban allí en aquel lugar de oración. Estamos hablando, recuerden, en el contexto que venimos hablando ahí estaban los 24 ancianos, ahí estaban los cuatro seres vivientes, ahí estaba el Dios Padre sentado en el trono, Juan estaba mirando y aparece aquel ángel y dice, ¿Quién es digno de abrirlo, de abrir y desatar los sellos? Versículo 3 dice, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún, ni aún mirarlo, vea la escena en la que se encuentra aquí eh, Juan, lo que está mirando, él vuelve a ver hacia alrededor y no había nadie digno, nadie digno de poder abrir el libro, sus, sus sellos, con sus sellos, además nadie ni siquiera podía mirarlo, y qué dice la palabra del Señor que pasó con Juan versículo 4 dice y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo nadie era digno dice que Juan se puso a llorar me imagino que desconsoladamente de ver aquel momento Juan sabía que ese libro contenía algo muy importante. Muy importante. Por eso Dios se lo estaba revelando. Miren el celo que tenía Juan por conocer la verdad. Será el mismo celo que tenemos nosotros. Al considerar la palabra de Dios. Al vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos pide. Será la misma forma como nosotros realmente. El mismo sentimiento de celo por las cosas espirituales Juan lloraba, allí cuando decía que no había nadie digno de abrirlo, ni en la tierra, ni en ningún lugar, hablaba de todo el universo, no había nadie en el universo que fuese digno, y cuando Juan estaba llorando, dice que el, que el ángel, verdad, el ángel le dijo, no llores, versículo 5 versículo dice, Perdón, el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y aquí aparece nuevamente una figura, la figura de Jesucristo, aparece bajo la figura del león de la tribu de Judá, el anciano le dijo, no llores deja de llorar porque tenemos esperanza el león de la tribu de Judá recuerdan ustedes Jesús en ese momento venía subiendo con todos sus su, su, su santos ángeles había obtenido la victoria y había cumplido la misión del Padre ya le había quitado las llaves del Hades al enemigo, lo había vencido públicamente en la cruz del Calvario. Había vencido la muerte, se había levantado de la muerte. Ya Jesús estaba ya en aquel lugar de adoración. Antes no podía estar ahí, no podía llegar. Primero tenía que vencer. Y ahora aquel anciano le dice, no te preocupes, porque el león de la tribu de Jehová, la raíz de David, como decía Isaías, ¿verdad? de la raíz de David, allá, del rey David, descendencia de David, de allí, ese que ha vencido, ese sí es digno de abrir el libro y desatar cada uno de los sellos, ese es digno, solo uno era digno, solo uno es digno. Cuando estudiamos ahora sí, ese contexto, lo que vamos a estar estudiando ahora también, que va a ser el tema de los siete sellos. Yo creo que usted también traiga a su memoria lo que hemos venido estudiando a partir del tema de las siete iglesias. Porque es un tema que es el mismo, es un estudio paralelo, es la, lo mismo, ¿no? Solo que las siete iglesias habla de temas internos. O que lo que está pasando, conozco tu obra, le decía el Señor a las iglesias, y conozco tu arte o trabajo, ¿recuerda? Le mencionaba a cada una de las iglesias, Ahora, cuando vamos a estudiar los siete sellos, vamos a ver que lo que estaba mencionando es de situaciones externas en, 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 en la historia ¿no? de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ir estudiando. Dice, versículo 6: Y miré, y he aquí, en medio del trono de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie, ¿quién? Un cordero como inmolado que tenía siete cuernos siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra tienen ustedes aquí esa, esa flexión verbal ¿verdad? de inmolado, de la palabra inmolado Sacrificado. lo que significa ahí es que aquel que en algún momento se sacrificó en el pasado no hace mucho tiempo atrás todavía los resultados de su sacrificio hoy siguen vigentes amén aquel inmolado, pero noten ustedes lo que dice la palabra, cuando estudiamos profundamente nos damos cuenta de tantas cosas porque el anciano le dijo el león de la tribu y cuando Juan se volvió, ¿qué fue lo que vio? ¿un león? ahora un cordero ya no era el león de la tribu de Jehová, ahora era el cordero inmolado el león fue la forma representa la forma ¿verdad? con poder que Jesús venció el cordero inmolado fue la forma como eh, como él se entregó para que usted y para que yo tuviéramos la vida eterna, como un cordero inmolado lo miró Juan un cordero inmolado era un cordero sacrificado sufrido ese era el cordero pero además dice que lo vio con siete cuernos y siete ojos ¿Qué significarán los siete cuernos, los siete ojos? Noten ustedes qué interesante. Habíamos mencionado anteriormente que el siete significa perfección, plenitud, ¿verdad? Lo que vemos ahí. Este siete que está ahí, que es también un símbolo de fuerza, de gloria, es el símbolo del, del cuerno. O sea, cuando ahí vemos un cuerno, es significa victoria, triunfo, pero habían siete Noten ustedes cómo, cómo ahora es la perfección de la victoria de la gloria es Dios, no? Y dice ahí que es en la manera como se representan esos, esos cuernos, el poder perfecto de Dios. Pero también dice que había ojos. ¿Qué significan los, los ojos también ahí en el contexto? En el contexto bíblico. No sé, pasó con esto, te pagó Ahí está. Bien. Tiene que ver con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios, la plenitud. Dicho de otra manera, y resumiéndolo de una manera mucho más fácil, los siete cuernos que tienen que ver con el poder, significa la omnipotencia de Dios. No hay nadie omnipotente. No hay criatura omnipotente. ¿Solo qué? Solo Jesús, solo Dios. Pero además de eso, esos siete ojos que era el poder para reinar, significaba la omnisciencia, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, no hay nada que se oculte ante los ojos de nuestro Dios, sea bueno o sea malo, no hay nada que podamos ocultarle a los ojos de nuestro Dios, ahí estaba ese cordero perfecto en poder, en sabiduría de conocimiento, El versículo 7 dice, él vino y tomó el libro de la mano derecha, de aquel que estaba sentado en el trono, tomó el cordero de la mano del padre, el libro, y cuando hubo estado, eh, tomado el libro, los cuatro seres vivientes, y los veinticuatro ancianos, se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas, y tazones de oro, llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos, noten ustedes que tenían instrumentos, tenían unas arpas, y aquí dice la palabra, el versículo 9, que comenzaron a cantar, con aquellas arpas, momento de adoración nuevamente, porque quién estaba llegando ahí, Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de señores, iba antronizar lo iban a poner en su trono le iban a dar la victoria le iban a coronar como el rey del universo el cordero de Dios como lo decía Juan que quitó el pecado del mundo ahora iba a ser coronado como rey y cantaban a un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre y todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11 dice y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. No tengo sedes que ahora que hay. Antes no estaban los ángeles, ¿verdad que no? No estaban los ángeles. Al principio no estaban los ángeles. Ahora vemos cuántas. Muchos, muchos ángeles que estaban allí alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos y el número era millones de millones. Aquellos ángeles que fueron a recoger a Jesús, a acompañarlo aquí a la tierra para llevarlo allá al cielo celebrando la victoria ahora también se unían allá donde estaba el trono de Dios a celebrar la victoria de aquel que murió que los que, los, que nos redimió que venció la muerte celebrando el nombre de Cristo Jesús y decían en altavoz el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza. Qué Dios más hermoso, ¿sabes? Hasta que, hasta que me da. ¿Qué fue lo que le ofreció Satanás allá cuando lo estuvo tentando a Jesús? ¿No fue todo esto?
1: Que conteniera la roca en pan.
0: ¿Qué fue? ¿Y qué le iba a dar? el reino. Él iba a dar todo el reino, todo el poder, el reconocimiento. Y cuando Jesús subió, ahora sí le están diciendo: Señor, tú eres digno de recibirlo: el poder, la fortaleza, la sabiduría, el honor, la gloria, la alabanza. Porque tú venciste. ¡Qué hermoso! Y oía toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, que está en el mar y todas las cosas que en ellos hay diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria, el poder para siempre jamás. Y los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron y adoraron al que vive para siempre, jamás. Amén. Vean ustedes allá lo que estaba ocurriendo. Allá se estaba entronando, estaba poniendo a Jesucristo en su trono. ¿Saben qué estaba ocurriendo en aquel momento de fiesta allá en el cielo, aquí en la tierra? Cuando leemos, buscamos eh, 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 y leemos profundamente, nos damos cuenta que en ese momento... Cuando Jesús estaba ya en el cielo, se estaba, le estaban a él nombrando como el rey de reyes. En ese momento se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. Fue cuando el Espíritu Santo se derramó sobre todos los discípulos. Donde el Espíritu Santo se derramó y tenían poder para predicar la palabra, para dar testimonio. Fue en ese momento cuando Jesús estaba ya entronizado. Estaba siendo reconocido como el Rey Supremo sobre todas las naciones. Qué maravilloso es estudiar la palabra del Señor. Ahí estaban todos aquellos seres adorando el nombre de nuestro Dios. Y ahora sí, encontramos ahora en el capítulo 6, lo que parte de lo que vamos a estudiar en esta, en esta hora y es el tema de los sellos. ¿Qué pasó allí? Vamos a hablar un poquito acerca del tema de los sellos. ¿Qué ocurrió con, todo ese, eh, con todas estas visiones que Juan tuvo de los sellos? ¿Qué nos quería enseñar Dios a través de esto? Recuerden que, recuerden que al principio habíamos dicho que la profecía... Nosotros la, la, la teníamos que, que dividir en dos partes, una mitad que era histórica y otra que era escatalo, escatológica, ¿recuerdan? Lo habíamos mencionado al principio, que tenía que ver con los eventos del tiempo del fin, ¿verdad? Y habíamos hablado que eran momentos también que eran históricos que habían ocurrido, ¿ok? Los cuatro jinetes que vamos a estudiar ahorita, que son los cuatro primeros sellos, tienen que ver con temas históricos situaciones que ocurrieron ya en la historia humana esos, esos siete sellos que vamos a estar estudiando obviamente al irse cumpliendo cuando llegamos al último sello que es el sello número siete cuando se abra ese sello ¿qué es lo que va a pasar cuando se venga cuando, cuando se abra ese sello dice que va a ser cuando Jesús va a venir en ese siete, el séptimo sello es el último de todos los sellos Obviamente, ese sello todavía no se ha cumplido porque aquí estamos sentados. Pero el sexto sello ya se ha ido cumpliendo. Eso quiere decir que estamos a las puertas del que el Rey venga. ¿No nos llena eso de alegría? ¿No nos llena de alegría eso? Claro, Claudio se rasca la cabeza y dice: ¡Qué momento! ¡Qué momento! Bueno. Dice la palabra del Señor, claro. Para los que no están preparados, vamos a ver lo que dice ahí, ¿verdad? Mientras cáiganos las rocas sobre nosotros, ¿verdad? Desaparezcanos de aquí, de la ira del Cordero. Pero los que estamos viviendo de acuerdo a sus principios, a los que vamos a ser marcados con el sello del Señor y preparados para su pronta venida, va a ser un día de alegría. Amén. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. El primer sello, tiene ahí, Apocalipsis del capítulo 6, dice la palabra del Señor. Un caballo va a aparecer aquí. Dice, y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes como voz de trueno diciendo, ven y mira. Y miré. Y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él tenía que un, un arco y le fue dado una corona y salió vencido para vencer. Noten ustedes acá de qué es lo que está hablando aquí, a qué se está refiriendo con este primer sello. Aquí tiene que ver este primer sello, verdad que hay un caballo blanco. Eh, vean ustedes el color del caballo ¿qué significa lo blanco en la palabra del Señor?
1: pureza,
0: pureza. pureza. lo encontramos en varios momentos ¿verdad? se les dio un vestido de color blanca. blanco el anciano de día su cabello era de color ¿qué? Blanca. blanco, puro aquella piedrecita era de color ¿qué? Blanca. blanca ¿recuerdan? entonces cuando hablamos de blanco hablamos de pureza ese caballo lógicamente antes en los tiempos romanos cuando los ejércitos vencían en las guerras, venían aquellos líderes, ¿verdad?, los encargados eh, con una bandera y con un caballo blanco y entraban por la ciudad y decían, hemos vencido, somos victoriosos. Este caballo blanco representa precisamente primero la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el enemigo, representa un Cristo triunfador. Amén.
1: Amén. Con, el arco de la
0: Con un arco, sí, de la victoria representaba: Yo he vencido. Y estoy aquí porque vencí. Y nunca he perdido ninguna de mis batallas. Eso nos tiene que animar a nosotros. Porque Él nunca perdió ninguna batalla. Así que usted le puede decir, Señor, Señor, mira, yo, yo he perdido todas mis batallas. Yo quizás, Señor, vas paso perdiendo, Señor, pero ¿sabe qué? Confío en aquel que nunca ha perdido. Tiene una corona de victoria y salió venciendo y para vencer. Aquí también representa a la iglesia del primer siglo. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la iglesia de Éfeso? Aquella iglesia que era una iglesia que tenía muy buenas cosas. Se le hizo, hizo un señalamiento que habían perdido su primer amor. Pero una iglesia también que trabajaba por Dios. Que tenía un celo recuerda que habían rechazado la falsa doctrina era una iglesia que había crecido con más de 6 millones de cristianos algunos dicen era una iglesia que se estaba desarrollando es una, era una iglesia pura limpia porque era la primera iglesia no había sido corrompida no había ahí ninguna sombra de, de, de maldad de, 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 de error porque era la iglesia primitiva, la primera iglesia sin idolatría si sí, hermano de hecho eh, Jesús caminó en esta tierra cuando hizo su entrada en, Salén, un asno en un asno de color blanco. blanco no en caballo como lo hacían todos, verdad y como algunos lo están esperando, como algunos judíos posiblemente lo estaban esperando. Bien, ahí estaba aquel símbolo que representaba a aquella iglesia del primer siglo que había vencido. Pero también representaba al Cordero también que había vencido y vino para vencer. Ahora, el capítulo 6, versículo 3, nos habla de otro segundo sello el segundo sello dice y cuando él abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente decir ven y mira y salió otro caballo bermejo algunas otras versiones dicen de color rojo al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros y le fue dada una grande espada noten ustedes aquí ahora lo que está ocurriendo ahora aquí el apóstol Juan ve un caballo diferente ¿Qué significa el color rojo el color rojo significa sangre, ¿verdad? Yo recuerdo que a nosotros, por lo menos en mi país, en Costa Rica, cuando nos enseñan el, el significado de cada color de la bandera, que es azul, blanca, roja, blanca y azul, nos comienzan a explicar qué significa el azul, el cielo. El blanco, la paz. El rojo, y nos dicen la sangre derramada de todos los costarricenses, ¿verdad? Para obtener su libertad. Eso significa un caballo de color rojo. Había muerte, había algo allí que era diferente a aquel caballo blanco. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, había un tiempo de persecución. ¿Recuerdan que habíamos hablado que había pasado con la iglesia de Smyrna? Que había sufrido persecución domiciano. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado un poquito acerca de eso? Habíamos hablado un poquito acerca de de que el año de 303 más o menos al 313, según la, lo que se le había dicho a la iglesia de Esmirna, que van a tener 10 días, ¿lo recuerdan?, de persecución, y cuando la Biblia dice, cuando hablamos en profecía de 10 días, vamos a, a, a números el capítulo 14, ¿lo recuerdan?, donde hablan acerca del día por año, y cuando hablamos e interpretamos acerca de que 10 días eran 10 años, Aquella iglesia había sufrido persecución durante 10 años. Cosas tremendas habían tenido que superar. ¿Lo recuerdan ustedes? Que habíamos hablado un poquito acerca de cómo la iglesia. Ya habíamos hablado de un personaje. ¿Lo recuerdan ustedes? Que se mantuvo fiel a sus 90 años. Y que lo quemaron aquellos, aquellos judíos. Porque testificaban acerca de Jesús. ¿Lo recuerdan ustedes? Habíamos conversado un poquito acerca de todo esto. Y es una comparación lo que se dio en la historia de la humanidad en aquel momento. Una iglesia perseguida, manchada por la sangre. Por supuesto, cuando el enemigo se dio cuenta que aquella iglesia, aquel caballo blanco, estaba creciendo y eran tantos los cristianos, dicen, no, esos cristianos hay que eliminarlos. Son muchos son demasiados, se nos están multiplicando, ahora entonces decidió acabar con la vida de los cristianos, y comenzó entonces los cristianos se comenzaron a perseguir, a ser muertos, y morían los cristianos, morían los cristianos, todo por permanecer fieles a la palabra del Señor, se mataban los unos a los otros, y había una gran espada, gran persecución mire que estamos hablando de, de temas históricos que, vivió la iglesia. que la iglesia vivió y que están registrados dentro de ese mismo contexto estamos estudiando estos siete sellos con el mismo eh, paralelismo de lo que ocurrió con las siete iglesias de Apocalipsis, es lo mismo se está estudiando lo mismo pero de manera externa Qué fue lo que pasó políticamente, religiosamente con esas iglesias capítulo 6 versículo 5 dice tercer sello y el caballo negro dice y cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y aquí un caballo negro el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario y tres medidas de cebada por un denario. No hagas daño al vino ni al aceite. Ahora hay un caballo de color negro. negro. Si el blanco significa pureza, ¿qué significa el color negro? la tiniebla, la oscuridad si antes aquella iglesia era una iglesia pura ahora estamos en otro contexto donde las tinieblas donde la ceguera espiritual comenzó a llegar en ese contexto y entonces dice que el ángel le dijo, le dio un mensaje le dijo una medida de trigo por un denario y tres medidas de sedadas por un denario pero no hagas daño al vino ni al aceite ¿Qué era un denario el denario era una moneda romana, ¿verdad? Tenía un costo, es lo que equivalía ahora a nuestro, nuestra moneda, ¿no? Acá, el dólar, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. La forma de pago. Un denario era más o menos unos nueve gramos por ahí de, de, de plata. El denario también era el salario de un obrero durante un día. O si sea, se ha trabajado un día completo bien esforzado y le daban ¿qué? Un denario. un denario pero en ese contexto comienza a ocurrir algo el trigo y la cebada comienzan a tener un valor diferente pero algunos autores mencionan más o menos que posiblemente desde unas 8 o a unas 16 veces el precio superior de lo que antes costaba o sea, el alimento porque era el alimento con el que ellos podían mantener a su familia, a sus hijos, a su esposa, ahora se estaba escaseando. El alimento podríamos relacionarlo con la palabra del Señor, la palabra de Dios pura ya se estaba ocultando, se estaba, ocultando estaba pasando algo, estaba escasa. Y en ese momento histórico entonces ocurren ciertas situaciones. Por ejemplo, ocurre que Constantino, se convierte al cristianismo Constantino eh, eh, uno de los de los eh, líderes romanos eh, dice que tuvo un sueño y en esa interpretación del sueño él dice que él, que él vio una cruz donde se le daba cierta cierta eh, victoria, ya no lo había cambiado por aquí ya vamos por el tercero y no lo había cambiado ¿verdad? y entonces dice que a partir de allí bajo ese sueño él él le entregó su vida a Jesús, pero eso eso no era cierto. Lo que él quería era más bien introducirse en el cristianismo para comenzar a cambiar ciertas cosas. Por eso aquí el tema del caballo negro, porque comenzó a llegar el error del paganismo a la iglesia primitiva, la iglesia del Señor. Aquella iglesia que era pura, que era blanca, ahora estaba siendo contaminada. ¿Qué fue lo que pasó? El enemigo dice: Ay, no, yo estoy matando a los cristianos. Estoy influyendo para que los cristianos mueran. Pero ¿qué está pasando? En lugar de que los cristianos sean cada vez menos, son más. Están creciendo porque la gente ve la valentía. La gente dice: Mire cómo estos entregan sus vidas por Jesús. Yo voy a ser fiel. Toda la gente se mantenía firme. ¿Y qué era lo que pasaba? Entonces, allí en ese contexto, el enemigo dijo: Bueno, voy a traer, traer error ahí mismo al cristianismo. Tinieblas
1: espirituales.
0: Tinieblas. La comida espiritual se va a escasear. Porque vean lo que dice ahí: Pero no toques qué? No dañes qué? El vino ni el aceite, ni el aceite ¿verdad? Algunos algunos autores o algunos eh, más bien historiadores, comentadores de la palabra del Señor, hablan acerca de que puede ser la fe, el amor o la palabra de Dios. no toquen la fe, el amor de aquellas personas. Y en ese contexto, aquel hombre, Constantino, que era mitraísta, él era adorador del domingo, comienza a, tener, a hacer ciertos cambios, dentro de la iglesia, miren que se mete de manera solapada así que ahí comienza a decretarse en el año 313 lo que se conoce como el Edicto de Milán ¿qué es lo que pasa en ese periodo? recuerda que anteriormente la iglesia cristiana estaba siendo perseguida, el caballo rojo lo, lo, lo acabamos de estudiar en este momento con el caballo negro cuando llegó este hombre Constantino firman el decreto donde dice que a partir de ese momento la iglesia cristiana no iba a sufrir persecución se conoce como el Edicto de Milán en el año 313 vean todo lo que la palabra del Señor registra con la historia porque es histórico también a partir de ese momento se firma y los cristianos ya no son perseguidos pero comienzan a darse situaciones internas en las creencias de los cristianos, comienzan a meterse tradiciones en eso que se dio, se da un proceso de alianza entre el gobierno y la iglesia, y eso es lo que comienza a ocurrir, noten ustedes algunas de las situaciones que ocurren en ese contexto, en el contexto que estamos hablando, cuando Constantino se introduce en la iglesia cristiana, con sus ideologías intenta imponer ciertas costumbres ciertos dogmas, por ejemplo bueno, eh, Teodosio I, lo que se, le dicen el grande, él decidió también hacer del cristianismo en esa época, la religión oficial del imperio Roma estaba también eh, se estaba viendo amenazada de situaciones políticas que se estaban dando, y entonces allí estaban viendo la forma de cómo sostener y a través de la religión intentaron eh, eh, ayudar, ¿no? Para que, para que aquel clima que se estaba dando dentro de el, el, eh, la dimensión o las situaciones que estaban enfrentando los romanos, por lo menos disminuyera. Entonces, ahí, ese hombre intentó o oficializó el cristianismo como, como la religión oficial de Roma. Además de eso, Constantino, que dijimos anteriormente, es en donde él se convierte al cristianismo, pero también comienza a tener en su filosofía de vida en esas ideas mitraístas que adoraban el día domingo comienzan a hacer un cambio de oración ahora el cambio de oración se da ahora ya no es el día sábado del Señor, ahora es el día que? ahora se da el día domingo como el día de la oración, porque eran mitraístas, que es el día del sol, ellos adoraban el domingo porque era el día del sol adoraban al Dios sol en el año 330 ahí donde se firma el edicto de Milán que lo decíamos anteriormente y ahí donde se conoce también o se le dice como la tolerancia al cristianismo ya no hay persecución se da la alianza entre el gobierno y también la iglesia y aquí comienzan ahí, a oficializarse varias cosas ya lo dijimos, mencionamos anteriormente el 7 de marzo del año 321 se cambió el día de oración del día sábado al día domingo ahí están las fechas búsquelos intenten comprobar que lo que le estamos diciendo es verdad ahí está la historia se lo puede conseguir noten ustedes que al principio Constantino lo que dijo que era eh, ese día era como una ley civil más adelante unos años más adelante en el año 364 ya no solamente el día de adoración era una ley civil se llegó a convertir, a convertir también en una ley eclesiástica adoptada por la iglesia y ahora por eso el cambio de oración que algunos dicen no pero el sábado no si ya se abolió la ley si ya no es el sábado es el domingo o algunos dicen no es cualquier otro día ah porque Jesús lo aclavó allá en la cruz del calvario no jamás porque ahí está la historia porque en aquel tiempo, en aquel contexto, en aquel momento, de aquel caballo negro,
1: Ajá. Que pura? Pura. Yo la iglesia eh, era pura. Cristo la confirmó.
0: Por Él, supuesto.
1: Cruz. Él no vino a abolirla, sino a confirmar de que era la validez de la verdad, de ley, todavía con su crucifixión. Sí, ya, incluso los mismos cristianos de esa época, católicos, me la idea que el sábado era para los
0: judíos. Y adoptan entonces el, el cristianismo apóstata, adopta esa norma. Por supuesto. Y allí, y a partir de allí, se comienza a celebrar ciertos cultos de oración, los días domingos. La gente simplemente lo vive por un tema de tradición. Y otra vez estoy hablando a todas las personas que estamos aquí, que ya tenemos, quizás, hemos podido... Estudiar a profundidad ese tema, pero quizás hoy, tal vez, nos está viendo una persona que todavía no ha tenido la oportunidad de estudiar profundamente. Que dice, Mire, no es que no, a mí me lo enseñaron así, pero no es un tema de tradición, es qué es lo que dice la palabra del Señor. Algunos otros conceptos se comenzaron a introducir en el tema de la iglesia. De, de, de la iglesia aquella iglesia pura que estaba allí, aquella iglesia blanca. Por ejemplo, en el año 530 aparece también la creencia del purgatorio. no ¿Noten ustedes? ¿Cómo la historia nos habla acerca de todo esto? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo?
1: Y también eh, como parte de la verdadera adoración, Constantino mete como parte de la verdadera adoración cristiana para hablar con los muertos, la adoración de los muertos, todo eso fue eh, falsedad, en contra de, hasta los días de hoy, uh -huh. eh, la iglesia católica todavía los sacerdotes cobran por hacer eh, seminarios y misas a los muertos, cuando todo eso es herencia pagana, Sin, no, 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 fueron, no fueron cositas eh, eh, pequeñas, por lo menos Suramérica que fue colonizada por España, eso era lo que enseñaban lo, los sacerdotes de cómo al, 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 al difunto Tú le hacías una misa Tú como hablabas con el muerto La inmortalidad del alma Por supuesto Fue una serie de, de, de impurezas idolátricas Que metió con pues, dentro de la iglesia pura verdadera
0: Se fue introduciendo Y eso me está adelantando también al cuarto sello Que por ahí viene también el tema Noten ustedes qué es lo que está pasando. El alma del purgatorio. que decía que el alma tiene que purgar. Entonces tiene que estar en un periodo, en un lugar donde se, se llama purgatorio, que es una idea también muy griega. ¿Verdad? Y donde, donde el alma tenía que estar ahí en, una, en un momento especial hasta que ya estuviese libro. más santificado. El limbo era lo que hablaban sí. allá, se hablaba en, en Grecia. ¿Verdad? Eso es lo que hablaban allá. Entonces esos conceptos se comienzan a introducir también en la iglesia, en la, en, la, en la iglesia cristiana, ¿no? Y todo esto la gente entonces comienza a creer en todo esto, por supuesto, porque los líderes lo comenzaban a enseñar. Pero ¿qué es lo que pasa? Seguimos con la historia, porque el sello, los sellos siguen siendo abiertos. Y cuando hablamos de que los sellos siguen siendo abiertos, me refiero al, al tema del contexto de lo que estamos hablando, ¿no?, Vean, por eso es que, que, que Dios nos dejó este, este libro tan hermoso de Apocalipsis para que nosotros nos enteráramos de que cuando, cuando el apóstol Juan estaba escribiendo esto, allá más o menos eh, eh, antes del 70, cuando, eh, por el año 70 después de Cristo, ¿no? Cuando estaba ya en la isla de Palmas, que él estaba recibiendo la visión. Esos hechos no habían ocurrido. Después se fueron cumpliendo. O ya nosotros que hablamos de la historia, los hechos ocurridos. Pero es lo que se ha ido cumpliendo. Vamos avanzando porque el tiempo nos va ganando. Ya el tiempo nos, nos, nos está ganando. Y dice la palabra del Señor: Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo pálido. Y el que estaba sentado sobre, el, sobre él tenía por nombre muerte. Y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. ¿No Noten ustedes lo que había pasado en el contexto. ¿Recuerdan ustedes que había también escasez de comida? De comida espiritual de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona espiritualmente no se alimenta? Muere, que hay también una muerte que está refiriéndose a una muerte espiritual la iglesia estaba muriendo espiritualmente estaba con hambre había, había mortandad pero además de eso también en este cuarto sello también se da eh, históricamente lo que se conoce como la Santa Inquisición en el año 1184 los donde los cristianos eran perseguidos otra vez comenzaron a ser perseguidos pero ahora no eran por los romanos. Ahora eran por los mismos cristianos. Que no compartían ciertas ideologías. Y entonces entre los mismos cristianos. Que se consideraban cristianos. Perseguían a otros. Se los echaban a cárcel. Los mataban.
1: Se los quemaban con la como era
0: Y se comenzaron a dar otras costumbres. Dentro de la iglesia. Las indulgencias por ejemplo. Había que pagar para recibir el, el perdón de los pecados si usted no tenía entonces tenía que llevar unas cuantas gallinas para que lo perdonaran y fue así como la iglesia comenzó a, a enriquecerse a través del pago de las indulgencias fue en esa época en, a esa, en, esa, en ese tiempo donde el perdón de los pecados se comenzó también a comercializar, a comercializar pero también se comenzó a hacer costumbre dentro de la práctica religiosa y entonces era el sacerdote el que le ofrecía el perdón a la gente ya la gente no podía adorar y pedirle perdón a Dios ahora teníamos que buscar a otro ser humano para poder encontrar el perdón de Dios la cosa son, son temas que hasta hoy todavía se practican donde cuando un ser humano, dice la palabra del Señor, abogado tenemos ante el Padre, ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús si confesamos nuestro pecado Él por ser fiel y justo ¿qué? nos perdonará nos limpiará y nos perdonará de todo pecado dice su palabra si sí, confesamos y aquí entonces la gente buscó a un ser humano para que tuviera el perdón de sus pecados pero también además de eso en ese tiempo de tanta oscuridad también en ese tiempo de, 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 de aquel cuarto sello, ¿verdad? Donde vimos aquel caballo pálido. Entonces una persona cuando está medio enfermo que dice, oye, qué pálida la veo. La veo como amarilla, ¿qué le está pasando? Está enfermita. Le dicen, ¿no oh, está enfermito? No, muy amarillo. La iglesia estaba ahí en, en, en cuidados paliativos. Se prohibió el estudio. De la palabra de Dios
1: y que la quemara,
0: solo algunos tenían el privilegio de poder leerla en latín y de espalda. Algunos sacerdotes, para gente común como usted y como yo, no había oportunidad de estudiar la palabra del Señor, había hambre, muerte espiritual. Capítulo 6, versículo 9 dice, Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio de ellos, y clamaba en alta voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero no juzgas, y vengas nuestra sangre que moran en la tierra? Y le fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y le fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos ahora aquí se habla también acerca de este quinto sello y habla aquí acerca de las almas no que claman cuando hablan de estas almas que claman es un es un clamor simbólico no significa que hayan almas clamando no de hecho cuando subimos la palabra del Señor, capítulo 4 de Génesis, el versículo 10, hay un ejemplo claro de eso. Búsquenlo en su Biblia, busquémoslo en su Biblia, en su Biblia, en su Biblia. Vamos a ver, para que, para que quede claro, ¿no?, acerca de ese tema. Génesis, el capítulo 4, versículo 10. ¿Qué es lo que nos dice Génesis que nos hace, que nos trae luz con respecto a esto? ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que pasó? Habían dos hermanos. Caí... Mató, mató a Abel en ese contexto ¿verdad? El capítulo 4 versículo 10 dice la palabra del Señor y él le dijo ¿Qué has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la, desde la tierra. tierra era Dios hablando con Caín que le decía ¿Qué has hecho He a tu la voz de la sangre de tu hermano o le pregunto yo la sangre habla de qué está hablando de manera simbólica aquí también en Apocalipsis está ocurriendo lo mismo simbólicamente a todas aquellas personas que habían muerto la de, la de todo lo que hemos venido hablando de toda la gente que ha sido perseguida y que fue leal fiel desde toda la historia de la humanidad allí se estaban viendo Allí Jesús estaba contemplando ahí, él estaba diciendo, todas esas personas que están aquí, algún día se levantarán, ven que dice que ahí estarán durmiendo por un tiempo, pero que se les dará qué, vestiduras blancas, Amén. se les iba a dar esas vestiduras fueron, fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, porque se les reconocía que en algún momento se iban a levantar también, y que iban a reinar con su Dios por la eternidad. Aquí también nos habla acerca de que, en este quinto sello, nos habla acerca de que Dios quería llenar de esperanza a todos aquellos que estaban sufriendo persecución. En aquel contexto, a todas aquellas personas que estaban sufriendo que estaban viviendo un tiempo difícil por, por, por permanecer fieles él decía en algún momento también se hará justicia y ustedes recibirán una hermosa promesa un vestido de pureza hermoso ¿no? seguimos leyendo lo que dice la palabra del Señor capítulo 6 versículo 12 dice y miré y cuando él, pues bien, ¿verdad? No me he brincado ninguno. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como el saco de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la, de la higuera, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar y los reyes de la tierra y los magistrados y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas y decían a las montañas a las peñas Caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse de pie, noten ustedes ahora el contexto de algunas cosas que habíamos hablado también Recuerdan ustedes en aquel sermón profético, cuando Jesús también allá en Mateo el capítulo 24 hablaba de algunas señales que iban a acompañar, que iban a venir antes de la, de la segunda venida de su segunda venida y habíamos hablado recuerda en algún momento el eh, de esos de temas habíamos hablado de hechos históricos que habían ocurrido eh, por ejemplo habíamos hablado del día 19 de mayo de 1780 recuerdan ustedes de aquel día de oscuridad que hubo hablamos también en algún momento si usted no lo ha visto puede ver los videos que tienen acá que quedaron acá en youtube de la caída de las estrellas del 13 de noviembre de 1833 aquí está hablando de eventos históricos que han ocurrido hablamos por ejemplo de esos terremotos el terremoto de Lisboa Hay un terremoto también que creo que fue el de Lisboa 8.5 a 9 creo que fue el. el, 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 el en, en Chile creo que fue el, el, el terremoto más fuerte que ha habido que ha llegado a los 9.5 históricamente terremotos y situaciones que dicen, Jesús está a la puerta, ocurrieron, pero queda un sello, y ese sello es el sello más largo, se tiene que estudiar en su casa, yo nada más le voy a dar aquí la introducción para que usted llegue a su casa a estudiarlo, porque si no, aquí vamos a hacer vigilia, porque es extenso, el capítulo 7, ¿lo tenemos? vamos a buscar en nuestras Biblias, 7, 8. Eh, perdón, capítulo 8. Capítulo 8, 1. Verso 1 dice. Y cuando abrió el séptimo sello. Fue hecho silencio. En el cielo. Como por media hora. ¿Qué es lo que está pasando aquí ahora? Ahí está el sexto. Sí. ¿Sexto? ¿Ah? ¿Los ahí? Para que le tomen foto. Eso eso lo tienen aquí los muchachos. Por si ustedes quieren la, la información. De todas las presentaciones están acá. Recuerda que nos había prometido, pero están aquí. Yo lo tiene. se dice, Aarón, Aarón la tiene, se la puede conseguir.